0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Übernahmegerüchte bei Lyft und Wachstumsfantasien bei Snap. Im Thema des Tages analysieren wir einen Jumbo-Schritt und seine Folgen. Und in der AAA-Idee geht es um eine alte Bekannte mit neuem Potenzial.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 9. September und wir wünschen euch einen nachdenklichen Start in den Tag. Der gestrige hatte es wirklich in sich. Um 19.31 Uhr, da haben die Nachrichtenagenturen eine Meldung verschickt, wie es sie wirklich nur extrem selten gibt, eine sogenannte Blitzmeldung mit höchster Priorität. Palast, Doppelpunkt, Königin Elisabeth II. ist tot. Vermutlich niemand von euch hat jemals einen anderen britischen Monarchen erlebt. Queen Elizabeth war 70 Jahre lang auf dem Thron und jetzt ist sie mit 96 Jahren gestorben.
1: Ja, als Zitat beständige Größe in einer sich ständig ändernden Welt. So hat US-Präsident Joe Biden die Queen gewürdigt. Länger als sie war kein britischer König und keine britische Königin vor ihr jemals im Amt. Trotz der traurigen Nachricht ging es an den Börsen. Allerdings, ja, mit Business as Usual weiter. Und da stand das Marktgeschehen über weite Strecken im Bann der Notenbanken. Darüber sprechen wir dann auch gleich nochmal ausführlich. Der DAX, der beendet den Tag nach unruhigem Handel nahezu unverändert bei 12.904 Punkten. An der Wall Street legte der breit gefasste S&P 500 0,7 zu, der Nasdaq gewann immerhin noch ein halbes Prozent.
0: Ja, und zu den auffälligsten Werten in DAX und MDAX gehörten die Finanztitel. Deutsche Bank, die legten 5,6 Prozent zu, Commerzbank 5,4 Prozent und Münchner Rück und Hannover Rück, die gewannen jeweils zwei Prozent. Und alle drei, also außer der Commerzbank, die ist im MDAX, alle drei anderen waren Tagessieger im DAX. Kein Wunder, denn immerhin können Banken dank der höheren Zinslandschaft wieder Kredite mit höherer Gewinnspanne ausgeben. Und die Versicherer, die können darauf hoffen, das Anlagevermögen wieder zu besseren Konditionen anzulegen.
1: Auf der Verliererseite, da standen dagegen konsumnahe Titel, allen voran Handelskonzerne und Autohersteller, die mögliche Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation am stärksten zu spüren bekommen. Volkswagen büßte 2,6 Prozent ein, die Porsche SE 1,2 Prozent, BMW auch anderthalb Prozent und Bayersdorf 1,2
0: ja und Wasserstoff ist ja hier auch hier bei uns immer wieder ein großes Thema und gestern, da hat die Fantasie rund um diesen Energieträger einmal mehr Plug Power erfasst. Die Aktie stieg um 6% auf 29 Dollar und das liegt daran, dass der Wasserstoffkonzern den größten Auftrag in seiner Geschichte aus Europa bekommen hat und zwar von Live und konkret soll Plug Power 10 PEM Elektrolyseursysteme mit einer Leistung von je 5 Megawatt für die Produktion von grünem Wasserstoff in mehreren Anlagen in Europa liefern. Und mit diesen Elektrolyseuren mit einer Gesamtkapazität von 50 Megawatt, das entspricht bis zu 20 Tonnen pro Tag, will Live erneuerbaren grünen Wasserstoff aus Wind- und Sonnenenergie produzieren und der soll dann für verschiedene Mobilitätsanwendungen in Europa zum Einsatz kommen. Und nach Einschätzung von Analyst James West von Evercore könnte dieser neue Auftrag nur der Anfang einer tieferen Partnerschaft sein. Für den Experten bleibt es daher beim Outperform-Rating und einem Kursziel von 45 Dollar. Auch die Börse ist ganz offensichtlich inspiriert. Die Aktie von Plug Power ist in den letzten drei Monaten um fast 53 Prozent gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 3% Prozent nachgegeben hat.
1: Auch für Snap ging es kräftig nach oben gestern. Der Titel, der stieg bei hohem Volumen um 9 nachdem ein internes Memo von CEO Evan Spiegel bekannt geworden war, in dem er ja, ankündigt, dass das Unternehmen bis zum Ende des Jahres 2023 auf 450 Millionen Nutzer wachsen will. Das liegt beachtliche 36 Millionen höher als die Wall-Street-Schätzungen. Am Ende des zweiten Quartals hatte Snap lediglich 347 Millionen Nutzer. Also da ist noch ganz schön Luft nach oben. Man darf gespannt sein, wie das gelingen soll. Snap, die Muttergesellschaft von Snapchat, hat außerdem das Ziel ausgegeben, im Jahr 2023 einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Die Börse rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden und für kommendes Jahr von 5,3, also 6, wert deutlich drüber, ist eine positive Überraschung.
0: Absolut. Und hoch hinaus ging es auch für Lyft. Die Aktie des Uber-Konkurrenten, die schoss 17 Prozent in die Höhe. Grund sind Übernahmegerüchte durch GM. Der amerikanische Autokonzern, der war ja bereits 2016 bei dem Fahrdienstvermittler eingestiegen und jetzt wird darüber spekuliert, dass da womöglich mehr daraus werden könnte.
1: Noch krasser war der Kursgewinn bei Asana mit plus 25 Prozent. Zuvor hatte das Softwareunternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Unabhängig davon gab das Unternehmen bekannt, dass CEO Dustin Moskowitz im Rahmen einer Privatplatzierung Aktien im Wert von 350 Millionen US-Dollar gekauft hat.
0: Ja, und die Termine, die fehlen natürlich noch, die wollen wir jetzt besprechen. Es gibt nur heute so gut wie keine, aber genauer hinschauen sollte man in Brüssel. Da treffen sich die europäischen Energieminister zu einem Notfallgipfel, um Eingriffe in den Strommarkt zu besprechen. Und das könnte definitiv für den kommenden Herbst und Winter noch sehr, sehr wichtig werden. Das Thema des Tages wir haben es ja schon angekündigt, heute muss es bei uns natürlich um ein geradezu historisches Ereignis gehen.
1: aber nicht den Tod der Queen, Anja.
0: Nee, definitiv nicht, sondern um die Europäische Zentralbank, kurz EZB. Die hat nämlich die Leitzinsen um 75 Basispunkte, also 0,75 Prozentpunkte angehoben. So viel wie noch nie. Mit Zinserhöhungen, muss man ja auch sagen, hat die Notenbank in den vergangenen Jahren nicht so gehabt. Bis zur Zinswende im Juli gab es Elf Jahre lang keine einzige Zinserhöhung, weil die EZB damit beschäftigt war, die Welt oder zumindest die Währungsunion mit ganz viel frischem Geld zu retten. Mittlerweile hat die Inflation aber solche Ausmaße erreicht, dass die Währungshüter gar nicht mehr anders konnten als zu handeln und eben richtig kräftig auf die geldpolitische Bremse zu treten.
1: Ja, durch den Jumbo-Zinsschritt ist der Leitzins, zu dem Banken bei der EZB frisches Geld aufnehmen können, auf 1,25 Prozent gestiegen. Die drastische Erhöhung war nötig geworden, weil die Inflation im Euroraum immer mehr aus dem Ruder läuft. Am niedrigsten ist die Teuerungsrate derzeit noch in Frankreich mit immerhin trotzdem 6,5 Prozent, am höchsten in Estland mit 25,2 Prozent. Im Durchschnitt liegt sie im Euroraum bei 9,1 Prozent und ist damit sehr weit entfernt vom eigentlichen Ziel der EZB. Zur Erinnerung, das liegt bei 2 Prozent.
0: Ja, wirklich sehr, sehr weit. Und jetzt rächt sich, dass die EZB so lange gewartet hat. Denn wenn eine Zentralbank zu lange zögert, bis sie die Zinsen erhöht, dann muss sie irgendwann richtig drastisch vorgehen, um den Geist aus der Flasche, in dem Fall die Inflation, wieder einzufangen. Und das passiert jetzt gerade. Und tatsächlich war es wirklich erstaunlich, wie entschlossen und falkenhaft sich die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gestern präsentiert hat. Seit ihrem Amtsantritt im November 2019 stand sie, naja, ehrlich gesagt nicht gerade im Verdacht, einen sehr strikten geldpolitischen Kurs zu verfolgen. Aber jetzt hat Lagarde sehr klar gemacht, dass dieser Schritt keineswegs der einzige bleiben wird und dass weitere Zinserhöhungen folgen werden.
1: Ja, mehrere Zinsschritte seien noch zu erwarten, hat Lagarde angekündigt. Und dann sogar noch präzisiert, dass damit... Zitat, wahrscheinlich mehr als zwei, aber vermutlich weniger als fünf gemeint sind. Ja, so reden nur Zentralbanker. Ähm, der aktuelle Schritt, der ähm, soll in dieser Rechnung schon enthalten sein, also es kommt noch mindestens einer, kann man sagen. An den Finanzmärkten hat die neue, harte Tour der EZB allerdings nicht so wirklich großen Eindruck gemacht. Klar, der DAX, der rutschte zeitweise ziemlich kräftig ab, um rund 200 Punkte, fing sich dann aber auch wieder. Und der Wechselkurs von Euro zum Dollar, der es gegen Mittag noch über die Parität geschafft hat, der fiel unmittelbar nach der Pressekonferenz der EZB wieder unter die Schwelle von einem Dollar und dabei blieb es dann auch. So richtig kaufen die Investoren es der EZB offensichtlich noch nicht ab, dass sie nun wirklich zur entschlossenen Inflationsbekämpferin wird.
0: Das stimmt, zumal so sich fed Jerome Powell nahezu zeitgleich ebenfalls als entschlossener Inflationsbekämpfer präsentierte und weitere Zinserhöhungen angekündigt hat. Und da die FED schon zwei solcher Jumbo-Zinsschritte hinter sich hat, kauft man ihr das natürlich auch viel eher ab. Trotzdem war auffällig, wie determiniert Lagarde sich präsentierte, der Jumbo-Zinsschritt war wahrscheinlich der Sorge geschuldet, dass sich die Inflationserwartungen verselbstständigen, zumal es derzeit kaum Anzeichen für eine Verlangsamung der Teuerung gibt. So hat das Jens Eisenspitt formuliert, Chefvolkswirt Europa bei Morgan Stanley.
1: Für die Sparer hat die neue Entschlossenheit der EZB aber auch was Gutes. Der Zins ist zurück und bereits deutlich gestiegen. Nach einer Untersuchung von Verivox gab es für Tagesgeld bereits vor dem Jumbo-Zinsschritt wieder bis zu 0,5% Rendite, dieser Satz dürfte nun weiter steigen. Zu Jahresbeginn lag der beste Zins bei gerade mal 0,2 Prozent. Und für Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit, da gibt es inzwischen schon wieder 2 Prozent Rendite. Zudem wirbt eine wachsende Zahl von Banken derzeit mit Sonderkonditionen um Neukunden.
0: Ja, Anders sieht die Lage für Schuldner aus. In den vergangenen sechs Monaten haben sich die Ratenkredite Verivox zufolge im Marktdurchschnitt um 29 Prozent verteuert. Im günstigen Marktsegment, also bei guter Bonität, da sind die Kredite mittlerweile sogar 59 Prozent teurer als vor sechs Monaten. Und auch für Häuslebauer hat sich die Finanzierungslage deutlich verteuert. Nach Angaben des Branchendienstes FMH liegt der durchschnittliche Hypothekenzins mit einer Laufzeit von zehn Jahren mittlerweile bei drei Prozent. Und zu Jahresbeginn, da lag dieser Wert noch bei unter einem Prozent.
1: Krass. Entschlossen soll die EZB jetzt auftreten, um Vertrauen zurückzugewinnen. So fordern das viele Ökonomen, aber auch die Bankenbranche. Es gibt aber auch nachdenklichere Stimmen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag zum Beispiel ist durchaus besorgt, dass die steigenden Zinskosten ausgerechnet jetzt inmitten einer aufziehenden Rezession die Wirtschaft über Gebühr belasten werden. Das wiederum schmälert dann die Gewinnaussichten. Der DIHK wünscht sich deshalb, dass die Bundesregierung alles daran setzen sollte, um die Finanzierung von Investitionen durch die Unternehmen zu sichern. Klar ist in jedem Fall, dass bei dieser Form des Krisenmanagements eben nicht mehr die Geldpolitik gefragt ist, so wie in den vorangegangenen Krisen. Der Ball, der liegt jetzt eindeutig im Feld der Bundesregierung.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Die AAA-Idee ist heute eine alte, bekannte, die aber zwischenzeitlich einen heftigen Absturz hingelegt hat. Rivian. Der Elektroautobauer, der flog hoch, galt schon mal als neues Tesla. Mit Ford und Amazon hatte das Startup zwei Schwergewichte, die mit Geld halfen. Kurz nach dem Börsenstart im November 2021 notierte Rivian bei über 172 Dollar. Ja, doch dann, dann kam der tiefe Fall. Zwischenzeitlich war die Aktie dann nur noch gut 20 Dollar wert.
0: Ja, irgendwie ging alles nicht schnell genug und dazu kamen Gerüchte, dass sich Amazon und Ford womöglich von einem Teil ihrer Rivian-Aktien wieder verabschieden. Und dann kam auch noch der Ausverkauf in diesem Frühjahr für alle Wachstumswerte dazu.
1: Doch es gibt wieder neue Hoffnung für Rivian. Gestern konnte das Startup einen weiteren schwergewichtigen Partner vermelden. Und zwar Mercedes-Benz Vans. Eigentlich gelten die beiden Firmen eher als Konkurrenten, denn sowohl Rivian als auch die Stuttgarter wollen in Zukunft rein elektrische Transporter bauen und verkaufen.
0: Ja und zur Überraschung der allermeisten Beobachter wollen sie das nun zumindest teilweise gemeinsam tun. Rivian und Mercedes-Benz Vans planen ein Joint Venture, also ein Gemeinschaftsunternehmen und in einer gemeinsamen Fabrik in Mittel- oder Osteuropa, da sollen beide jeweils ihre eigenen E-Transporter bauen. Und dabei wollen sie aber die gleichen Produktionslinien nutzen und auch sonst Synergien zum Beispiel beim Einkauf nutzen.
1: Der gemeinsame Vorteil, der soll vor allem darin liegen, dass sich die Technik für die elektrischen Transporter damit dann schneller skalieren lässt. So soll das dann auch bei Gewerbekunden, also zum Beispiel Handwerkern oder Transportfirmen, für die diese Form der Transporter ja total wichtig sind, konkurrenzfähig werden. Die schauen nämlich nochmal ganz anders auf die Preise von solchen Fahrzeugen, als jetzt zum Beispiel ein Privatnutzer bei einem normalen Auto drauf schaut. Für die Käufer von solchen Transportern, da sind vor allen Dingen die Gesamtkosten der Fahrzeuge interessant, also der Anschaffungspreis plus die Kosten für den laufenden Betrieb über die Lebensdauer.
0: Ja, und für Rivian hat die Kooperation mit Mercedes zwei entscheidende Vorteile. Zum einen brauchen sie weniger Geld, um ihr geplantes Geschäft auf die Beine zu stellen. Schließlich sinken durch das Joint Venture insgesamt die Kosten. Und zum zweiten kommen sie über die Kooperation viel schneller auf den europäischen Markt, indem sie eben eine schon bestehende Mercedes-Fabrik mitnutzen können.
1: Rivian und Mercedes sind auch nicht die Ersten, die so eine Kooperation anstreben. Die hohen Kosten für die Transformation der gesamten Autobranche, die haben schon zu mehreren solchen Bündnissen geführt, bei denen ja eigentlich frühere Konkurrenten jetzt zusammenarbeiten. Unter anderem kooperieren zum Beispiel Ford und Volkswagen ja, beim autonomen Fahren oder auch bei den Nutzfahrzeugen. Und auch Mercedes und BMW haben schon Bereiche ausgelotet, in denen sie zusammenarbeiten wollen.
0: Also für Rivian ist das jedenfalls die Chance auf eine Erholung nach dem Absturz. An der Börse wurde die Nachricht vom Joint Venture gestern euphorisch aufgenommen. Rivian legte gleich mal fast 11 Prozent zu und kostet jetzt wieder knapp 37 Dollar. Das ist aber natürlich noch weit weg von den einzigen Rekordwerten. Analysten trauen der Aktie jedenfalls wieder einiges zu. Die kanadische Bank RBC sieht ein Kursziel von 75 Dollar, also immerhin ein glattes Verdopplungspotenzial. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa -at also aaa -at oder gibt uns eine Bewertung. Und Randy hat uns geschrieben und fragt, welcher Broker Ginkgo Bioworks anbietet. Über den Titel hatten wir diese Woche ja gesprochen. In Deutschland wird das schwierig, lieber Randy. Die Titel mit dem zugegeben sehr coolen Kürzel DNA werden nur an der NICE gehandelt, sprich, da brauchst du einen Broker, der amerikanische Aktien anbietet. Ich selbst bin ja nicht ganz so risikofreudig und nur über den Arc Innovation von Cathy Wood in dieser Aktie investiert. Die Titel sind dort mit ungefähr 2,5 Prozent gewichtet. Aber leider sind die Produkte von Wood hier ja auch nicht mehr verfügbar. In jedem Fall müsst ihr morgen natürlich auf uns nicht verzichten. Holger und Nando, die haben sich einen Experten gesucht für das Thema, um das man im Moment jetzt so wirklich gar nicht herumkommt, nämlich Energie. Und das wollt ihr sicher nicht verpassen.
1: Tja, und für mich war es das schon wieder mit meinem Kurzauftritt in dieser AAA-Woche. Und wenn ihr außerdem nicht verpassen wollt, wer hier nächste Woche am Mikrofon steht, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Die nächste reguläre Folge, die hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.